0: Pokoja dobro, milí priatelia, Stojíme na Prahu Veľkého týždňa V tomto období by sme mali uvažovať nad utrpením nášho pána Ježiša Krista Aj Evangelium kvetnej nedele o tejto dráme píše Pašie, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič, vás pozýva počúvať a Brilová
1: Keď Ježiš stal pred vladárom Ponciom Pilátom vladár sa ho spýtal Si, židovský kráľ Ježiš odpovedal, sám to hovoríš. A keď na ňoho veľkňazia a starší žalovali, nič neodpovedal. Vtedy sa ho Pilá pýtal, Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia? Ale on mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi čudoval. Na sviatky vladár prepúšťal zástupu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mali vtedy povestného väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa zhromaždili, Pilát im povedal, koho vám mám prepustiť, Barabáša alebo Ježiša, ktorý sa volá Mesiáš, lebo vedel, že ho vydali zo závisti. Keď sedel na súdnej stolici, odkázala mu jeho manželka, nemaj nič tým spravodlivým, lebo som dnes vo sne veľa vytrpela pre neho. Veľkňazí a starší nahovorili zástupy, aby si žiadali Barabáša a Ježiša zahubili. Vladár sa ich opýtal. Ktorého z týchto dvoch si žiadate prepustiť? Oni zvolali Barabáša. Pilád im povedal, čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš. Všetci volali ukryžovať ho. On vravel, a čo zlé urobil. Ale oni tým väčmi kričali, ukryžovať ho. Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, že pobúrenie ešte vzrastá, vzal vodu, umil si pred zástupom ruky a vyhlásil. Ja nemám vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec. A všetok ľud odpovedal. Jeho krv na nás a na naše deti. Vtedy im prepustil Barabáša. Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukryžovali. Vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili k nemu celú kohortu. Vyzliekli ho a oddeli do šarlátového plášťa, strnia uprietli korunu a položili mu ju na hlavu, do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu. Buď pozdravený, židovský kráľ! Pľuli na neho, brali mu trstinu a byli ho po hlave. Keď sa mu naposmievali, vyzliekli ho z plášťa a obliekli mu jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Ako vychádzali, stretli človeka z cyrény menom Šimona. Toho prinútili, aby mu niesol kríž. Tak prišli na miesto, ktoré sa volá Golgota, čo znamená lebka. Dali mu piť víno zmiešané so žrčou, ale keď ho ochutnal, nechcel piť. Keď ho ukrižovali, hodili los a rozdelili si jeho šaty. Potom si posadali a strážili ho. Nad hlavu mu dali nápis s označením jeho viny. Toto je Ježiš, židovský kráľ. Vedno s ním ukrižovali aj dvoch zločincov. Jedného zprava, druhého zľava a tí, čo šli okolo, rúhali sa mu, potriasali hlavami a vraveli, ty, čo zboríš chrám a za tri dni ho znova postavíš, zachráň sám seba. Ak si Boží syn, zostúp z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími. Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uberíme v neho. Spoliehal sa na Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn? Takisto ho tupili aj zločinci, čo boli s ním ukrižovaní. Od 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. Okolo tretej hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom. — Eli! — Eli! Lema sabaktány, čo znamená, bože môj, bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, braveli, volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnili ju octom, nastokol na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili, počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. A hľa? chrámová opona sa roztrhla vo dvoje od vrchu až do spodku. Zem sa triasla a skaly pukali. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svetých vstali z mŕtvych, Vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Keď Stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa deje, veľmi sa nalakali a hovorili, on bol naozaj Boží syn.
0: Vypočuli sme si skrátené pašie, otec Marian Gavenda je už pripravený, aby nám povedal o týchto udalostiach viac. V tejto dráme nám vystupuje niekoľko osôb, možno by bolo zaujímavé postaviť sa možno do úlohy Piláta, Ježiša Stotníka alebo aj iných a pýtať sa sám seba, čo by som ja na ich mieste urobil, ako by som reagoval a čo táto situácia znamená práve pre mňa.
2: Prvá zo osvob veľmi významných je Pilát. Pilát spravoval Judeu ako prefekt v rokoch 26 až 46 po Kristovi, teda aj v čase Kristovej smrti. Matúš ho nazýva hegemon, teda vladár, v kontexte jeho právomoci vyhlasovať a vykonávať trest smrti, čo bolo rezervované rimanom a nemohli ho vykonávať samotní Židia. Práve v tom odsudení Ježiša pred Pilátom ho nazývajú kráľom Židov. a Slovičko kráľ je skôr Termín politický pre a teda si ho predstavovali ako kráľa, ktorý skutočne bude kráľovať nad Izraelom a nie nejaký prefekt okupantského Ríma. Týmto chceli dostať aj Piláta do situácie, že musí riešiť je vážny politický proces a nie náboženský, tak predstavili Ježiša. Veľkňazia, teda veľrada, ktorá sa rozhodla už definitívne za každú cenu Ježiša zabiť. Ale ako? naozaj Buriča, ktorý chce byť kráľom a prevzať moc a preto Pilát mal mať dôvod sa týmto prípadom zaoberať.
0: Pilát sa snažil nadviazať rozhovor s Ježišom, ale Ježiš mu na otázky neodpovedá. Ježiš vôbec celkovo v tomto procese mlčí, neobhajuje sa. Prečo?
2: Jednak preto, že Chce dať najavo, že tú smrť príjima už vopred, a nie ako nutné zlo, z ktorého by sa snažil vyslobodiť. Ale aj preto, že veľakrát sa mu potvrdilo, že s tými, ktorí sú zatrdliví, nemá význam viesť nejakú diskusiu a už vôbec sa miešať do politických procesov. Ježišov zámer bol náboženský a nie politický. A preto na tieto také zvedavé otázky odpoveda svojim dôstojným močaním.
0: Ďalšou postavou, ktorá tu zohráva svoju úlohu, je väzeň Barabáš.
2: Tá tradícia, o ktorej hovorí už zvyk vydať na sviatky jedného z väzňov, celkové nebola rozšírená, nebolo to úplne zaužívané pravidlo, hoci možno v tej situácii Židia chceli, aby si osvojil Pilát túto prax, ale nie je ani vylúčená. Dôležité je tu opäť niečo celkom iné, a to je náboženský zmysel toho, čo sa tu stalo. Kľúč k interpretovaniu jednotlivých konkrétnych udalostí je práve hra paradoxu. Vyvrcholí to, keď Pilát dá napísať nápis, toto je židovský král dokonca v troch jazykoch. Lebo on naozaj je král, aj keď sa na ňo v tej chvíli najmenej podobá. No tu vystupuje práve ako takýto kontrast Barabáš. Dokonca niektoré rukopisy ho nazývajú Ježiš Barabáš, teda krstné meno Ježiš a priezvisko po našom Barabáš. Ako zas Ježiš bol synom Jozefa, teda Ben Jozef, alebo Bar Jozef, syn Josefov, a toto bol Barabáš, znamená aj Bar a Ba, a Ba je otec. Ježiš Bar a Ba. No a tu je celá tá obrovská, nielen irónia, ale aj tragika dejín, že Židia si radšej pýtajú zločinca, samo o sebe, že tá nenávisť voči Ježišovi bola tak veľká, že radšej toho, ktorého im Pilát predstavil ako zločinca, to ma aj význam dal im na výber, že to nebolo rozhodnutie, ktoré Židia mali iba prijať, dali na výber. A oni sa vedome rozhodli radšej pre zločinca ako pre Ježiša. No ale práve týmto naplnili celé písma a vyjadrili obrovskú pravdu. Chceme otcovho syna. Ježiša otcovho syna. Čiže aj keď si vyberali zločinca, ale si pýtali otcovho syna. A preto vlastne bol vydaný na smrť otcov syna, ale nie je prepustený na politickú slobodu.
0: Do tohto procesu vstupuje, hoci nakrátko, aj Pilatova žena, keď odkazuje mužovi, aby neodsúdil Ježiša. Je to zaujímavý moment.
2: Opäť je tu veľký paradox, že znalci zákona, veľkňazi, teda náboženskí predstavitelia a muži, ktorí mali zdelanie, ktorí mali spoločenskú autoritu, chcú Ježiša odsúdiť, ale žena a pohanka žiada o jeho prepustenie a hovorí o jeho nevine. Znova je to kontrast, že práve pohanka a žena ho uznala za nevinného.
0: Pilát napriek všetkému odsudil Ježiša, ale ten podiel viny zrejme nie je len na jeho pleciach.
2: Ten podiel viny mali židovskí vodcovia, dokonca aj zástup, ktorý kričal úkrižuj ho. Ale Pilát bol ten, ktorý formálne predstavoval autoritu rímskeho cisára, ale vnútorne sa nechal ovládať tými, ktorými inak opovrhoval, práve pretože odhalili jeho slabosti. Čiže to nech je ukryžovaný, ako používa aj Matúš, znamená vynesenie rozsudku nad Ježišom. I keď vidíme tu ten paradox, že si umýva ruky a nechce mať vinu na tejto krvi.
0: Mňa veľmi prekvapilo zvolenie ľudu. A to jeho krv na a na naše deti. Dá sa to brať ako kliatba, keď zvolávame zodpovednosť za smrť Ježiša na vlastných potomkov, ale na druhej strane určite to má aj viac významov. Ako to chápete, otec Marian?
2: Tu si treba povedať niekoľko vecí aj všeobecnejších, pretože práve táto veta sa stala v dejinách aj zdrojom antisemitizmu. Veľmi často aj v súčasnosti je používaná ako výčitka na adresu Ježiša a jeho učenia a učeníkov. Treba rozlišovať aspoň tri roviny. Jednak... Matúš v celom opise, v celom kontexte opisu Ježišovho utrpenia chce zdôrazniť, že Ježiš nebol prijatý od vlastného národa ako vlastný Mesiáš. Či Ježiš Mesiáš alebo nie je, Rimanov nezaujímalo, náboženský Mesiáš. Rimania najmä Pilát ho považoval za burič a tak bol predstavený, ale tá náboženská diskusia jemu bola cudzia. Čiže tu ide práve Matúšovi o to, či Izrael Ježišovi prial Mesiáša alebo neprial Mesiáša. Ďalšia vec jeho krv na nás a na naše deti. Kto to povedal? Niektorí autory tvrdia, že to bola len malá skupinka ľudí. Iní ešte dodávajú, že to bola tá najposlednejšia luza, čo je veľmi pravdepodobné, pretože ísť na Pilátovo nádvorie znamená poškvrnica. Vieme, že to bolo tesne pred Veľkonočnými sviatkami. To ako keby niekto išiel s katolíkom na Veľký piatok, na nejakú zabíjačku alebo na Veľkú hostinu, čiže to bolo niečo podobné. Ale na druhej strane máme, že boli podplatení práve veľkňazmi, zákonníkmi a oni im hovorili, čo majú kričať. Čiže znova tieto argumenty samo o sebe nič neriešia. Ďalšia dôležitá vec, že Matúš v tomto súvise používa výraz pre túto skupinu, ktorá kričala a ukrižuj ho, a častejšie Laos, teda všetok ľud. A nemyslí sa tým, že všetci, čo tam boli, ale izraelský ľud ako taký. Hoci vo všetkých ostatných prípadoch používa iný výraz, keď sa tým myslí konkrétna skupina ľudí. Otázne je či naozaj tak ako keď išlo o barabáša, chceli zločinca alebo chceli otcovho syna. Myslím si, že toto je jadro celej interpretácie. Totiž my všetci a veľmi túžovne si prajeme jeho krv na nás a na naše deti. Totiž jeho krv nie ako kliatba, ale jeho krv bola požehnanie. Tak ako Barabáš bol otcov syn a bol to Ježiš, ktorý bol vydaný za nás všetkých, takisto aj jeho krv sa vyliala na všetkých. A Ježiš zomrel aj za Židov, aj za všetkých ľudí, aj za tých, ktorí sa neskôr stali kresťanmi a napokon spočiatku zo židovstva. Čiže tu, keď sa ide na ten základný význam duchovný, ktorý sa naplňa aj týmito prvoplánovo veľmi neprajnými reakciami. Tak toto je totiž aj celkové v živote, že Boh má veľký zmysel pre paradoxy, že si slúži na veľké veci malými ľuďmi, neschopnými, že si poslúži najrozmanitejšími udalosťami, aby sa jeho dielo naplňalo. Čiže toto je tá logika viery, ktorou my musíme čítať aj túto tzv. inkriminovanú časť Evangelia. Pri duchovnom čítaní tam nie je žiadna kontroverzia a môže to s plnou túžbou v toho duchovného významu, lebo ten je duchovný, tak povedať, žid ako kresťan z ktorejkoľvek kultúry, lebo my túžime, aby ozaj jeho krv, ktorá obmýva hriechy, ktorá je prameňom sviatosti, vytriskla z Ježišovho boku, dopadla na nás a na všetkých, na všetkých generácií.
0: Neurobila tu veľa aj psychoza psychoza nakoniec poznáme to aj zo súčasnosti, čo dokáže masa ľudí?
2: Vieme, že Dav je veľmi nestály, jednak vidie to, že niekoľko dní predtým zástupu volá Hosanna. Hoci Fultonšin si všíma, že paradoxne deti kričia Hosanna, muži kričia ukrižuj ho a ženy plačú nad Ježišom. Že takéto akoby podelenie, ale celkové zostáva pravdou, že to nadšenie sa veľmi rýchlo dokáže zmeniť na nenávisť. Záleží na tom, ako sa ľuďom predložia dôvody. No a to sme znova doma, aj v našej situácii, keď som svojho času ako hovorca neraz začínal tlačovú konferenciu vetov pre novinárov z tých takých proticirkevne nabrúsených médií. Keby som vedel o cirkvi to, čo vy, tak by som bol prvý, ktorý by bol proti nej. No a potom som vyšiel ale, že veď sa má inak a na základ tých argumentov potom aj postoje iný. Na to je vždy nebezpečie davu a zodpovednosť tých, ktorí predkladajú ľuďom názory, lebo nie každý človek má možnosť všetko si sám overiť, v súčasnosti sú to médiá. že keď sa niečo prezentuje ako zlé, samozrejme, že to vyvolá v človeku, v ľuďoch odpor a nenávisť a pohrdania, Zas keď sa niečo predstavuje ako pozitívne, tak to vyvoláva sympatii. Isté zodpovedný aj samotný človek, že čo pozerá a čo mu verí. Je tam aj osobná zodpovednosť, ale ešte väčšia za tých, ktorí túto davovú psychozu vyvolávajú. Keďže aplikujeme na súčasnú situáciu Ježišov súdny proces, je tu ešte jedna veľmi silná paralela. Pred rokom zhruba som ju nazval v jednom komentári pre pravdu Pilát, prvý demokrat, kde som sa snažil vykresliť stručne a jasne, že. Ten typ demokracie, tzv. liberálnej, ktorá sa zaklada na tom, že najväčšia hodnota človeka je sloboda a na čo sa my slobodne dohodneme, väčšina, tak to je pravda. No lenže väčšina tým pádom vždy ukrivdí menšinu a to nie je žiadna sloboda, keď rozhoduje väčšina. Prototyp tohoto postoja bol Pilát. On osobne bol presvedčený o Ježišovej nevine, ale dal hlasovať. Väčšina odhlasovala a preto vyniesol rozsudok smrti a umil si ruky. No a toto je vlastne skrývanie sa za liberálnu demokraciu, že povieme, veď väčšina to odhlasovala, nám to vyhovuje, umieme si ruky a my sme tí spravodliví, ktorí rešpektujú zákon, ale nepýtame sa, či ten zákon je spravodlivý. Toto je hlboký konflikt, na ktorý narážame, ktorý sa ale málo kedy pomenováva aj v rozprávaní o systéme, v ktorom žijeme, takzvanom demokratickom, že ten systém je možný len vtedy, keď sa zhodneme na vnútorných, všeobecných hodnotách a nie na tom, o čom sa rozhodne väčšina, lebo tá je ovplyvniteľná a naozaj existuje legalizované bezprávy. No, na toto všetko sa dialo upiláta, takže vlastne jeho neschopnosť, nerozhodnosť zaujať postoj bola dôvodom, prečo Ježiša aj formálne a teda aj celou zodpovednosťou autority Rímskeho impéria, odsudil na smrť.
0: Pilát bol považovaný všeobecne za krutého vlácu, ale tu sa predsa prejavuje určitá jeho slabosť.
2: Tu sa práve potvrdzuje, že aj tzv. silní ľudia majú svoje, práve v tom, na čom si zakladajú, že sú silní na tej krutovláde, aj svoje slabiny. Každý, kto sa robí silný, sa veľmi bojí ešte silnejšieho. To sme mohli vidieť na vojne, že len čo bol pár stupňov vyššie, tak už bol očitým podriadením krutý, ale triasol sa pred tým, ktorý bol pár stupienko vyššie. Na no to bol aj v prípade Piláta, niektorí dokonca komentujú, že aj to, že tam mohol mať manželku, že tam vôbec bola, to bolo určité privilégium, ktoré mu císar toleroval. No a samozrejme, využili to zase. Veľkňazí povedali, keď Ježiša, ako buriča prepustíš, budeme žalovať cisárovi nebudeš priateľom cisára. No a bál sa aj o svojej privilégie, aj o svoje miesto, tak ustúpil tomuto tlaku, ktorý bol veľmi zákerný a rafinovaný.
0: matuš v Evaníliu opisuje bičovanie a trním korunovanie. Chceli ho mučiť, alebo aký význam malo u Židov toto tríznenie?
2: Byčovanie samotné bolo už trestom, ktoré sa používalo práve voči otrokom ľuďom opovrhovaným a bol to rímsky trest pôvodne ale postupne prešiel aj do židovskej praxe a potom aj šarlátový plášť tu je znova taký odtienok kde Marek hovorí o purpurovom plášti ktorý je veľmi vzácný aj to farbivo-purpurové a znamená kráľovskú hodnosť. Či už to bol šarlát, nie je podstatné, ale naozaj to bol symbol kráľovskej moci. No a znova vidíme ten paradox, že veľkňazí Ježiša ako kráľa odmietajú a vojaci, aj keď zo žartu, ho za kráľa uznávajú. Podobne aj Trňová koruna, ktorej cieľom nebolo zväčšiť Ježišovo utrpenie, ale vyvolať výsmech z neho pretože skutočné tie vence nosili rímskí cisári a zástupy sa mu kláňali, čiže to bola skutočná scéna veľkolepá, a oni ju vlastne imitovali, ale posmešne, že mu dali tú najpodradnejšiu korunu skríčka, ktorý sa vždy považoval krovie trniste ako čosi podradné a tak sa mu vysmiali tak, takýto city král. A tu je ten paradox Boží, že cez Ježišovú slabosť a poníženie naozaj prejavuje svoju silu. A vieme to aj z praxe, že zniesť slabosť si vyžaduje oveľa viac sily, než prejaviť svoju moc. A na tá slabosť bola maximálna, aj to potupenie bolo maximálne, aby sa cezreň prejavila aj maximálna Božia moc a hlavne teda maximálna Božia láska.
0: Ďalšia významná postava na krížovej ceste je Šimon z Cyrény.
2: Sirena sa nachádza v dnešnej Líbii, podľa všetkého to bol teda žid z diaspory, ktorý prišiel na sviatky do Jeruzalema. No a tu znova nebol cieľ vojakov nejak Ježišovi uľahčiť, ale sa báli, že nebudú môcť vykonať rozkaz, že ani nedôjde, potom miesto popravia, zomrie už cestou, tá vysílenosť musela byť do krajnosti. Tu vidíme, že aj to prinútenie, pre ktoré Šimon začal neskriž, sa môže veľmi zmeniť. Znova Evanelia nič bližšie o Šimonovi nehovoria, ale už ten fakt, že ho nazývajú menom a ešte aj koho bol odcom, teda Alexandra Rúfa, vedie veľmi jasnej... Redukcii, že už jeho synovia boli v spoločenstve veriacich všeobecne známi. Povedal sa to veď tých dvoch otec, to je ten Šimon, ktorý niesol kríž, čiže aj ten záver, ktorý si na krížovej ceste pripomíname, aj donútenie, keď ho vnútorne príjmeme, môže nás viesť k Ježišovi a k obráteniu a všetky tie rôzne nutné zlá, ktoré na nás doliehajú, keď ich príjmeme, tak nás spájajú s Ježišom. Aj táto interpretácia má skutočne biblický podklad.
0: Ježiš vyšiel na Golgotu. Aké to miesto, kde sa nachádza?
2: Golgota, po latinský Kalvária, alebo Lepka. Skutočne miesto, kde sa konali ukrižovania, teda popravy tresty smrti ukryžovaním bolo nad niekdajším kamenolomom, ten je tam doteraz zachovaný, v ktorom už pre slabú kvalitu kameňa prestali ťažiť materiál na stavbu domov v Jeruzaleme. To miesto už bolo za vtedajšími hradbami, je v súčasných hradbách starého Jeruzalema, lebo sa posunuli. Jednak to bolo samozrejme nariadenie z hygienických dôvodov, že pochovávať bolo treba zahradbami, ale zahradbami je aj byť vyhostený z ľudského spoločenstva a je to aj prejav potupy práve pri prinášaní obeti starozákonných toho býčka, ktoré ho prinášajú ako obetu za hriech, potom vyženú zahradby, ako zlo, ktoré treba vyhnať. No a Ježiša vyhnali zahradby, pretože nesol zlobu aj tých, ktorí ho tam vyhnali a zlobu nás všetkých. Čiže už nie toho obetného, obetovaného bíčka, ktorý symbolizoval zlo, ale samotného Krista, ktorý bol jediný dobrý, ale obťažený zlom celého ľudstva a celých dejin.
0: V ktoré opisujú kryžovú cestu, sa evangelisti pomerne krátko venujú konkrétne ukryžovaniu. Nie je vôbec opísaná ani aká je to smrť.
2: A súčasníci evanilistov tento trest poznali veľmi dobre aj celú hrôzu, ktorú to v ľuďoch zbudzovalo a preto stačilo povedať: Bol ukryžovaný a všetkým bolo jasné, čo je za týmito slovami skryté. To nepovažovali za potrebné opisovať, ale pre nás je to potrebné, lebo my už sme si tak zvykli na krížik ako posvetné znamenie na čestnom mieste, niekedy krásne vyzdobený, čo je samozrejme správne, keď ide o náboženský symbol, ale keď išlo o šibenicu a o. Najkrutejší trest smrti, aký existuje, tak je tá situácia celkom iná. A to si je možno dobré aj pripomenúť. Jednak nesol si Ježiš len to priečné rameno, na ktoré bol vyzdvihnutý, že nevysel na rukách a to bolo práve to najhoršie, mal podopreté nohy. Ježiša, všetci takto popravovaní, zomierali v obrovskom zápase. Jednak keď sa sprúžili, tak cítili veľkú bolesť. Ako náhle upadali, podlomili sa im kolená od už mdlôb, tak začali sa dusiť. A to dusenie zase ich prebralo k takému vymršteniu sa z posledných síl. Zase nabrali dých, ale zase tá bolesť ich viedla dom mdlôb a znova sa vyzdvihli. Ježiš bol na kríži tak zoslabnutý, že takmer zomieral. Tak to trpeli aj niekoľko dní v tomto zápase. No a vieme, že práve tie kosti sa lámali, pretože to vlastne ako keď sa popravenému na Šibenici Podrazí ten stolček, na ktorom stojí, tak vlastne sa obesí. Tak v tomto prípade to bolo to isté. Keď im zlomili nohy, tak on začal vysieť a sa udusil. A toto bol ten obrovský zápas, ktorom Ježiš zomieral.
0: Spomínam si, že som robila rozhovor s jedným umelcom, ktorý stvárňoval Krista na križovej ceste. Na otázku, čo ho oslovilo v tom deji, mi odpovedal, že mu bola sympatická tá vyjadrím sa, ako on, zrada Otca, myslel na slova Ježiša, ktoré Ježiš povedal pred smrťou. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? No a moja otázka, možno naozaj u niekoho môžu práve tieto slova evokovať určitú zradu alebo opustenie. Aký máte názor na to vy?
2: Znova ide o kontext, pretože tie slova, ktoré cituje aj Matúš, aj ostatní evanelisti, či už Eli alebo Elios, záleží či hovoria dialektom aramejským alebo hebrejčinou, je len výňatok z 22. žalmu, ale celý ten 22. žalm, ktorý opisuje práve utrpenie mesiáša, sa stiahuje na mesiaša, a to chcel Evangelista jasne ukázať, že sa to na ňom naplňá. Končí odozdaním sa do Božej vôle, čiže to nie je nejaký protestný žálm a necituje tieto slova nejakého protestu a opustenia, ale to je naozaj žalm odozdanosti do Božej vôle. A ešte tuž tam také slovíčko opäť volal, čiže znova sa modlil tento žalm. To je jedno veľmi silné posolstvo, čo pápež v poslednej exotácii Verbum Domini hovorí, že v žalmoch sa k Bohu prihovárame Božím slovom. A tu na to vidíme aj na Ježišovi počiarknuté v tých najťažších chvíľach hovorí Godcovi božím slovom, teda e, slovami žalmov. Tieto slova skrývajú obrovskú silu a je to pozbudenie, keď Ježiš v tej chvíli zomierania nenašiel vhodnejší reč ako reč žalmov, ani my ju nenájdeme. Naozaj bol to gesto oddanosti, teda nie opustenosti zmysle odvrhnutia alebo zrady alebo podrazu z otcovej strany, že nechám ťa, ale Ježiš bol vydaný. Otec ho vydal a on ako gesto lásky prijal toto rozhodnutie svojho otca. Tam išlo o lásku, ktorá bola aj motivom, že vôbec prišiel na svet. Jednak nám to poukazuje na veľkú vážnosť hriechu. Keď si pomyslíme, aký veľké je vesmír, aké sú naše dejiny, aký maličký je v tom, človek si povie, čo je to pre Boha, nejaký náš maličký hriech, ale čo je to pre Boha, vidíme až na kríži, že takto vážne berie Boh hriech človeka. My ho väčšinou berieme na ľahkú váhu. No ale čo je tu naozaj podstatné, že Ježiš odozdáva svojho ducha v zmysle nie svetého ducha, niektorí to duchovní autor interpretujú, týmto spôsobom, isté tie alegórie sú možné, ale svoj dých, ktorý bol prejavom života, možno voľne a podľa významu by sme to mohli preložiť, život, ktorý mu otec dal, teda ľudský život, život v tele ako bohočlovek, odozdal Bohu. To, čo my povieme, trošku profánne dodýchal, teda ten dych odovzdal Bohu a teda aj celý svoj život.
0: Čo by ste na záver povedali poslucháčom, na čo im odporúčate zamerať sa práve v tento veľký týždeň?
2: Ako sme povedali na začiatku, pašiami, ktoré sa čítajú na Kvetnú nedelu, vstupujeme do tajomstva Ježišovo utrpenia. A možno by bolo dobré, keď sa pozeráme na kríž, tak pri tom pohľade nevidieť len ten pekný kríž, ktorý máme v domácnosti alebo v kostole, ale vžiť sa a do toho utrpenia ktoré naozaj Ježiš na ňom prežíval. Na kríži sa aj ukazuje, ako vážne berie nebeský otec hriech, ale aj ako mu záleží, aby nás od neho očistil. No a tá odpoveď na obetu Krista na kríži je aj prijatie jeho odpustenia. Najmä sviatostným spôsobom, ešte tie prvé dni Veľkého týždňa aj vo farnostiach, väčšinou sú ešte venované práve spovedaniu, je veľmi dôležité naozaj tú obetu kríža kvôli ktoré vlastne Ježiš trpel, obrátiť pre vlastnú spásu, vlastnú záchranu.
0: Ďakujem mocovi Marianovi Gavendovi za jeho výklad. Vám, milí priatelia, za pozornosť. Za mixážným pultom bol Matúš Brila a požehnané veľkonočné sviatky vám za všetkých žela Anna Brilová. Tátore. Rela-